0: Ja, en högtidsdag för dig, eller vad säger du Jan Janowski, du är deklarationssamordnare på Skatteverket, välkommen.
1: Stort tack, jo, det är en det ganska stor dag, det är det ju alltid, det tror jag att många tycker också. Eftersom
0: att deklarationen öppnar idag?
1: Deklarationen öppnar, den är öppen, alltså det är redan full rulle. Tittar vi på föregående år så var det omkring 1,1 miljoner personer som deklarerade första dagen, så det det är något, eh, intressant för många.
0: Över åtta miljoner ska deklarera i år. Vad är det för nyheter som vi kan nämna?
1: Ja, det, det är inga stora revolutionerande nyheter i årets deklaration. Men det, det vi kan nämna är att vi har försökt att göra våra slutskattebesked tydligare. Vi har fått feedback eh, tidigare och tagit till oss det. att Det har varit ganska... Otydligt och man vet inte vad som gäller, har man skatt att betala, när ska den betala och så vidare. Så vi hoppas att de som får sina slutskattebesked i år känner att det är tydligare och lätt att förstå dem helt enkelt. Vi har en stor ändring som är värt att nämna och det har att göra med kvarskatt. De som kommer att skatta att betala, de allra flesta kommer att få sina besked redan i juni. Och enligt rådande regelverk så ska man få, eller förfallodagen är alltid 90 dagar efter besked eller slutskattebeskedet. vilket innebär att förfallodagen för restskatt kommer vara lite tidigare i år för de allra flesta 12 september redan och det kan man jämföra med november som det har varit tidigare så det kan vara värt att notera.
0: Så pengarna ska in tidigare alltså. Hur är det med om man då eventuellt får tillbaka pengar? Är det samma som har gällt eh, tidigare?
1: Det är ungefär samma som har tidigare. Det är ett datum man kan lägga på minnet i 30 mars. Deklarerar man senast 30 mars och gör det digitalt. Och med digitalt så är det ju alla sätt som inte är på papper egentligen. Så e-tjänst, app, telefon, sms. Utan att göra några ändringar eller tillägg. Då kan man få pengarna redan i april. Och då är det eh, 5-6 april som de betalas ut.
0: Lagom till påsken alltså? Lagom till påsken. Och hur är det då om man gör några ändringar? Är det juni som gäller då Ja, eller? de
1: allra flesta som inte får i april. Men som deklarerar ändå i tid. Det vill säga senast den 2 maj. De får sina pengar i juni. De allra flesta.
0: Vi har ju... Eh, Två andra nyheter som rör kanske just hur skatten beräknas och själva deklarationen utförs. kom på gåva, mm. dubbelt så hög som tidigare. Precis. Är det någonting som man själv behöver tänka på när man deklarerar?
1: Det är ingenting man själv behöver tänka på utan det är redan förtryckt och det kan man alltid dubbelkolla. Man får ju 25% av det faktiska gåvorbeloppet som skattereduktion. Så det kräver ju att man har gett gåvor upp till 12 000 kronor för att få 3 000 kronor i skattereduktion. Sen är det viktigt då att det ska vara en godkänd gåvomottagare och Skatteverket och undrar man om en gåvomottagare är godkänd eller inte så kan man gå in på vår hemsida skatteverket.se så finns det en lista med alla godkända gåvomottagare. Värt att notera här också att för att en gåva ska vara registrerad så måste det vara minst 200 kronor per gåvotillfälle och minst 2000 kronor måste man ha jättegåvat totalt.
0: Och sen har vi också en ganska, vi nämner den då, kanske inte rör rörelse där jättemånga, men pension från mm. övriga Norden, Danmark, Finland och Norge.
1: Precis som du säger, det, det träffar kanske inte jättemånga, jag vet inte hur många lyssnare här som kommer träffas av det, men det är värt att nämna för för första gången så kommer vi visa upp Pensionsuppgifter från Norge, Danmark och Finland på mina sidor. Så man kan logga in på mina sidor och så ser man sina eventuella svenska inkomster där, tillsammans med pensioner från, från de här tre länderna. Och till det så har vi också utvecklat en stödtjänst eller en hjälptjänst som man kan logga in i för att få hjälp med hur man ska deklarera de här inkomsterna.
0: Det finns andra saker som är en ganska stor skillnad jämfört med tidigare år. Till exempel så har vi en betydligt högre ränta och mm. det betyder också en högre kostnadsränta hos er. Mm. Vi hade 14 februari Alla hjärtans dag, då skulle... Skulder över 30 000 kronor, alltså skatteskulder över 30 000 kronor, redan vara inne för att man då ska slippa den här höga kostnadsräntan som är på 3,75 Vad ska man mer tänka på framöver?
1: Ja, de allra flesta har ju räskat som understiger 30 000 kronor. Och då kan man ju lägga 4 maj på minnet om man vill undvika kostnadsränta helt och hållet. För. För räskatt som understiger 30 000 kronor så börjar kostnadsräntan att löpa från och med den 4 maj nämligen. Men har man betalt in till det datumet så är det såklart ingen kostnadsränta. Och precis som du nämnde, eh, på, på skatteskull eller räskatt som överstiger 30 000 kronor så börjar ju räntan redan, eller den började räntan att räkna redan från den 14 februari. Så vet man med sig att man har en ganska hög räskatt så kan man... Eh, Ja, redan nu betala in den eller betala in delar av den för att minska kostnadsräntan.
0: Men jag tänker att de som har den här lite högre rättskatten det kanske inte alltid det syns i den deklarationen man får eller hur? Det kan väl göra, röra till exempel de som har sålt en bostad till exempel.
1: Nej så är det ju. Deklarerar man i e-tjänsten och lägger till bilagor eller man har kanske sålt bostad eller sålt värdepapper och så lägger man till bilagan då uppdateras ju skatteuträkningen på en gång så att man ser reskatten. Så även innan man får ett besked så vet man ju i alla fall vilken reskatt man får. Vill man veta det tidigare än så, i menar deklarationen öppnade som sagt idag, då kan man använda de beräkningar. Alltså, Det beräkningshjälp som finns på vår hemsida, det finns en tjänst som heter räkna ut din skatt så vet man exempelvis att nu har jag sålt värdepapper med ganska mycket vinst eller jag har sålt min bostad med ganska mycket vinst vilket då naturligtvis innebär en vinstskatt så kan man ta hjälp av de tjänsterna redan under året för att få ett hum om hur mycket skatt rör sig om för att vara förberedd. 3,75,
0: 3,75, det är alltså den låga kostnadsräntan. Mm. Den höga kostnadsräntan är på 18,75. Och det är alltså om man inte har betalat där i september.
1: Ja, precis. Om man får ett besked i juni med förfallodatum den 12 september. Har man då fortfarande inte betalat den 12 september så börjar, precis som du säger, den höga kostnadsräntan att löpa på 18,75.
0: Och den är inte avdragsgill? Nej. Men... Å andra sidan, om man har ett eh, lite plus på kontot så finns det en intäktsränta också.
1: Det finns det. Det följer ju varandra naturligtvis. Så den ligger på, nu är det många siffror här, men det är 1,6875. Jag hoppas jag sa det rätt nu. Så
0: ungefär
1: 1,7 Ungefär 1,7 Och den är skattefri.
0: Och apropå högre räntor, ja, vi, som jag sa det har ju hänt en del under förra året, vi hade en nedgång på börsen till exempel, mm. eh, många som sitter med förluster på värdepapper men kanske också på, med förluster i bostadsförsäljning. Om vi börjar med värdepapperna och hur man deklarerar dem, vad är det man ska tänka på då? För jag vet att här kan det bli fel hos många.
1: Mm. Som alltid, jag tror att jag kommer säga det flera gånger under det poddavsnittet, det är att deklarera digitalt och använda gärna e-tjänsten. Och det finns en anledning till det, utöver att det är smidigt och lätt att man kan göra det vart som helst och du får en kvittens när du lämnar in deklarationen. Men väldigt mycket är redan förefyllt. Har du sålt exempelvis de marknadssonterade aktier så är ju det mesta förefyllt. K4 som man deklarerar är ju redan framtagen. Uh, vad du har sålt för aktier uh, försäljningspris och så vidare och antal, det är ju redan förefyllt du behöver bara räkna ut omkostnadsbeloppet egentligen. Uh, och får summeringar per automatik och överföringar per automatik gjorda då, så att du behöver inte tänka på det och skatteuträkningen uppdateras ju på en gång när du klickar igenom den bilagan. Så... Jag, jag kan lämna ytterligare tips där uh, för det kan ju vara knepigt uh, om man nu ska beräkna Eh, omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden om man har haft eh, aktier under lång tid. Det är kanske många händelser som har skett eh, i bolaget, prata pratar nya emissioner eller splittar och liknande. Så har vi också en aktiehistorik för alla aktier som kan handlas på Stockholmsbörsen eh, där man kan få hjälp med de beräkningarna. Och Vi har också en tjänst som hjälper till med, med beräkning av omkostnadsbeloppet.
0: Om man då har gjort en förlust eh, och så känner man att man vill liksom nyttja det på något vis eh, hur kan man då tänka? Jag tänker att eh, man får göra avdrag till exempel på förluster på bostadsförsäljning med 50%. Mm. Jag har tidigare skrivit om att man kan ta in sitt uppskov från tidigare år. Mm. Eh, hur tycker du att man ska tänka när man sätter sig ner med sin deklaration och man har ett litet skralt 2022 bakom sig mm. för att liksom utnyttja de här förlusterna på bästa sätt?
1: Det är en jättebra fråga och det är också en svår fråga att besvara. Jag kan försöka ge lite snarare övergripande tankesätt när man tittar på deklarationen så får man ju se dels avsnitt 7 som är inkomster av kapital och sen avsnitt 8 som är avdrag kapital och de kvittas ju mot varandra enligt ett schema eh, och det kanske inte vi ska gå in på De olika här. procentsatser det är olika procentsatser absolut och är man nyfiken och vill eh, räkna lite själv och få, få lite eh, hjälp så rekommenderar jag vår skatteuträkningsbroschyr och då vet jag ju redan att det är på sidan 11 som man hittar den. det är kvittningsschemat. För det är inte helt lätt att följa. Men man pratar ju ofta, det finns ju många artiklar och skrivna, inte minst idag just. Man pratar om ränteavdraget. Att upp till 100 000 så får du 30% i skattereduktion. Alltså i ränteavdrag. Och på belopp därutöver så får du 21% i avdrag. Men det är ju inte bara räntor utan det är egentligen summan av kardemumman. Alltså summan av inkomst och kapital mot adra och kapital när du summerar dem enligt kvittningsschemat så får du antingen ett överskott av kapital eller ett underskott av kapital och det är underskott av kapital upp till 100 000, det kan ju vara andra saker precis som du nämnde, försäljning av värdepapper med förlust eller försäljning av bostad med förlust um, där du får 30% skattereduktion därutöver så är det 21% om du har ett större underskott
0: och jag tänker att om man i dessa i dessa dagar har ett lite taskigt kassaflöde mm. då kanske det inte är alltid jättebra att kvitta då sina ränteutgifter rakt av. För då måste man ju helt enkelt betala det. Då får man helt enkelt inga avdrag eftersom att det inte finns någon förlust att dra av, eller hur?
1: Nej men så är det och det, där får man ju titta eh, efter sina förhållanden. Det kanske är så att väldigt många har gett ett uppskov som ligger, ett bostadsuppskov. Det vill säga att man har gjort en vinst tidigare år på en försäljning av bostad som nu eh, ligger som ett uppskov. Det är en uppskjuten vinst som man inte har beskattat. Är det så att man inte har möjlighet att få skattereduktion så går det ju då exempelvis att eh, återföra en del av uppskovet för att på så sätt kvitta och minska sin framtida då, skatteskuld och kunna utnyttja då, ja, de ränteutgifter som man haft, exempelvis. Då.
0: Och det finns ju också möjlighet att fördela om eh, räntedraget, mm. eller hur?
1: Absolut. Så länge man är betalningsansvarig eh, så, så kan man ju fördela om. Så ett vanligt exempel två personer som, som bor tillsammans och delar på bostadslånet eh, Det kanske en person studerar och inte har så stora inkomster. Men banken om man inte har meddelat banken någonting annat så får man ju 50% kvar av ränteutgifterna förtryckt i deklarationen. Men i och med att en person i det här exemplet studerar och inte har några inkomster eller har väldigt låga inkomster så kanske inte den personen kan utnyttja det ränteavdraget. Då går det att göra en omfördelning till den andra betalningsansvariga medlånetagaren så att den personen får en större andel av ränteutgifterna och på så sätt kan nyttja ränteavdraget.
0: Finns det några andra exempel där just omfördelning kan vara bra att tänka på? Är det rot och till exempel?
1: Rotor ut det, det är ju samma princip egentligen. För det är, alla skattereduktioner, ja, som det låter, det går ju mot en skatt. Och har man inte tillräckligt mycket skatt att betala eh, så får man ingen skattereduktion. Och just rot och är ju lite speciellt på så sätt att det är ju en skattereduktion du får redan i förväg i samband med att du betalar fakturan till utföraren. Och sen blir den ju slutlig i slutlig liksom med deklarationen. Så där kan det ju bli eh, som så att om du har låga inkomster men du har fått rot under året och sen visar det sig att du inte har tillräckligt mycket skatt för att nyttja den här, det här rotavdraget, då blir du återbetalningsskyldig för det som du inte kan utnyttja. Och där kan man ju också då omfördela eh, så länge den andra personen har rätt att nyttja det exempel rot eller rotavdraget.
0: Och om man då sätter sig ner med sin deklaration och ska titta på den ikväll och tänka att man ska deklarera, vad är det första man ska göra då tycker du?
1: Det absolut första är att kontrollera uppgifterna, det är ganska basic. Det är, det är väldigt många som bara behöver godkänna sin deklaration, de allra flesta behöver inte lägga till någonting. Men även för alla de som just inte ska göra någonting i deklarationen, kontrollera, dubbelkolla att, så att ja, man har kontrolluppgifter från arbetsgivaren eller från banken att de beloppen stämmer. För er så att det inte stämmer då, då ska man ju höra av sig till uppgiftslämnaren för att försöka få den rättad. Och e-tjänsten uppdateras i löpande så så fort vi får in en rättad uppgift så läggs den in i e-tjänsten. Och då kan man godkänna den korrekta uppgiften. Så det är det absolut första jag skulle göra.
0: Och om man har för vana att bara godkänna vad skulle du säga är det vanligaste avdraget man går miste om då?
1: Ja, det är en bra fråga. Vi har ingen sån statistik. Det, det är jättesvårt i och med att det finns ändå lite olika avdrag. Så, så det vågar jag inte svara på om man går miste om någonting. Men det jag kan väl tipsa om, om man är nyfiken på vad finns det för avdrag, kan jag faktiskt få något avdrag? Det är att kika in på vårt avdragslexikon. Vi har två stycken sådana, en för företagare och en för privatpersoner. Så går man in på skatteverket.se och söker på avdragslexikon så hittar man det. Då har vi det. Ja, till ö, alla avdrag som finns. Kort sammanfattning, vill man läsa in sig mer på ett specifikt avdrag så kan man klicka sig vidare. Men där kan man få en ganska bra uppfattning av vad som faktiskt finns.
0: Och finns det något motsvarande för inkomster då? Vilken typ av inkomster som också ska deklareras?
1: Ja, jo, det finns det inte som lexikon. <laughs> finns det nog inte. Men, men all information finns ju att hitta på, på webbplatsen. Sen är det kanske inte alltid lätt att hitta det man söker.
0: Och hur vanligt är det att deklarationerna blir kontrollerade? På något vis blir de ju lästa, förstår man ju. Mm. Det sker maskinellt.
1: Ja, alla deklarationer kontrolleras maskinellt. Och sen eh, sker särskilda kontroller eh, på områden där vi ser störst risk för fel, eller stor risk för fel.
0: Och vad är det för områden?
1: Ja, det, det kan vara väldigt många, men allt som oftast har det att göra med just saker som eh, du själv måste lägga till. Det kan vara olika typer av bilagor så försäljning av bostad exempelvis och där finns det områden där det är ett krångligt regelverk helt enkelt. Det, det, det är svårt förbättringsutgifter i samband med vinstberäkningen vid försäljning av bostad. Det är ett jättebra exempel på det. För där kan man göra ett avdrag jag ska inte gå in på det alldeles för mycket än, men det kan göra avdrag för reparationer och, och nybyggnationer och ombyggnationer i vissa fall. Och det är ganska knepigt att räkna ut för det finns något som kallas för grundförbättringar och sen förbättrande reparationer och en viss sak kan innehålla båda delarna och det är olika avdragsbestämmelser och så vidare. Så det var bara ett exempel. Men försäljning av värdepapper naturligtvis, reseavdraget eller reso till från arbetet, det är det avdrag som alla flest gör, 780 000 personer var det drygt för året som gjorde det.
0: Och hälften är fel, eller?
1: Ja, de kontroller som vi gör så ser vi att det är något fel i ungefär hälften av, av de avdragen som, som vi kontrollerar. Och allt som oftast har att göra med att man har räknat fel på tidsvinstkravet när man tar bilen till från arbetet. För där ska man ju ha tjänat in eller sparat två timmar varje dag på att ta bilen eh, istället för kollektivtrafiken. Så en timme enkel väg. Och det är inte så många som gör det.
0: Som de tror?
1: Ja, men där har vi också som... På alla knepiga områden så försöker vi ändå hjälpa till så mycket som möjligt. För vi, vi förstår ju att det, det är svårt och det är svåra regelverket det är mycket man ska ha i huvudet. Så även där har vi en beräkningshjälp. Så ta hjälp av den. För den hjälper ju som en tidsberäkning, avståndsberäkning. och Den visar helt enkelt om du har rätt att göra resavdraget och i så fall med hur mycket.
0: Och om det en, man då ändå trots de här eh, hjälparna, de här digitala verktygen som finns på Skatteverkets hemsida- tycker att någonting är svårt och man verkligen inte förstår, vad kan man göra då?
1: Man kan ringa till, till oss till skatteupplysningen eh, och där har vi även när det börjar närma sig deklarationsinlämningsdags eh, alltså när vi börjar närma oss sista datum, då har vi också förlängda öppetider och de hittar man på vår hemsida. Eh, vill man inte ringa till oss så kan man även chatta med en handläggare, då får man logga in på mina sidor via skatteverket.se och sen Gå in till kontakta oss där då, så kan man få chatta med en handläggare också. Det går även att maila. Eh, sen får man ha åtanke att mejlar man in nära en pås så tar det lite tid att få svar.
0: Man ska inte deklarera sista dagen.
1: Nej, vänta inte. Utan gör, gör det tidigare. För då kanske du upptäcker att du faktiskt behöver kontakta oss. För det, så är det. Och man är varmt välkommen att göra det. Men eh, man kommer ha det mycket trevligare om man ringer in tidigare för naturligtvis är det så att ju senare in på 2 maj man ringer, desto längre kör blir det. Vi kraftsamlar ju naturligtvis försöka ha så många som möjligt i telefon och mail, men, men det ringer otroligt mycket samtal, så det, det blir kör.
0: Tack så mycket för att du kom hit, Jan Janowski.
1: Stort tack.